0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta dupla De Débora Magrineri tem interesse sobre o assunto morte e luto, as fases do luto Tenho lido Elizabeth Elizabeth ross mas gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto E se tem alguma referência para ler Também a pergunta de Antonina Sicupira Gostaria que você falasse sobre o luto e as redes sociais Boa, boa, que, boa questão para o momento a gente tem um texto de base para essa questão na psicanálise que é Luto e Melancolia esse trabalho que recebeu recentemente uma publicação né, em tradução da Marlene Carone pela Cossack Naif e que, de fato, é um trabalho muito bem estudado, muito bem delineado pelo próprio Freud, mas onde ele fala, no fundo, pouco, ele só usa essa expressão uma vez, né, do trabalho do luto, né, do Trauer Arbeit, né, de que quando a gente perde alguém, né, a gente tem que fazer um trabalho para, vamos dizer assim, superar esta perda. O que significa então superar essa perda? Significa passar por um conjunto de, de ações psíquicas que terminam por integrar no interior do eu, por introjetar simbolicamente no interior do eu, aquilo e aquele que foi perdido. O luto então se encerra com essa integração e ele produz também uma abertura para o que? Novas possibilidades de amar, novas possibilidades de se vincular, novas possibilidades de caminhar nessa jornada. É como se a gente fosse pegar essa massa de coisas que alguém, quando é querido para nós, representa, e fosse comprimindo isso, restando, ao final, uma espécie de pedra, né, de núcleo duro, que cabe no nosso bolso, que não nos atrapalha na viagem vindoura, e que, no fundo, nos ajuda né, a reencontrar e produzir encontros mais ricos e desejantes no que se seguirá. Mas isso tudo só se a gente consegue fazer esse trabalho. Esse trabalho, ele começa, diz o Freud, né, pela realização da perda. Há muitas pessoas que diante de uma perda se comportam assim Olha, nada aconteceu É tão doloroso, é tão angustiante Que substituem esse momento de realização da perda por uma identificação É o caso que o Freud menciona aqui nesse trabalho De uma criança que tinha um gato muito querido E daí o gato morre E no dia seguinte ele está, a própria criança, miando embaixo da mesa Ou seja, ela se substitui ao objeto perdido E aí a gente fica nesse primeiro momento em que a perda não é realizada. Também em casos, por exemplo, aqui mencionados, de pacientes psicóticos que perdem um filho e que andam né, com uma boneca, com um pedaço de madeira, com um objeto, mantendo aquele filho perdido, substituído por um objeto concreto. Então são os exemplos de como a gente pode recusar realizar uma perda. Mas o que significa realizar uma perda? Né? É, significa realizar o estatuto simbólico do que foi perdido. Porque objetivamente, né, você pega um gato e põe outro, compra outro lá no pet shop. Você substituiu, não teve perda. Né? Perda zero. O que está que acontecendo se você age assim? Você está destituindo... Aquele animal de estimação do seu valor simbólico, que é singular, que tem aquele nome, que tem aquela história, que representa aquele percurso, que existiu naquele momento. Ou seja, aquele gato que é o seu gato único, que não pode ser substituído imaginariamente por um outro. Portanto, esse trabalho, esse primeiro momento do luto, tem que ver com o quê? Com o momento do real, né? o momento do impacto, né? em que o real e o simbólico precisam se articular. O segundo momento do luto, ele equivale ao que Freud chama de uma identificação alternante. né? Uma identificação que não é só uma posição, ela ela é um trabalho. É um trabalho que a gente poderia equiparar a uma espécie de julgamento. E um julgamento que é indicado, indiciado por dois afetos fundamentais. Um eh, deriva do seguinte, se esta pessoa me deixou, se ela foi embora, se ela morreu, por mais que eu saiba que ela estivesse doente, que ela precisou fazer isso, eu subjetivamente sinto que eu não a amei suficientemente. Se eu tivesse amado suficientemente, se eu tivesse sido o melhor filho, se eu tivesse sido o melhor empregado, se eu tivesse sido o melhor namorado, ela não teria me deixado, ele não teria me despedido, ele não teria ido embora. Então o que eu sinto quando eu experimento esta posição identificatória, eu sinto culpa. Eu sinto que o outro me deixou porque eu não fiz a minha parte, porque eu não cuidei dele direito, porque eu não o amei corretamente. Mas essa posição ela é alternada com aquela que seria oposta, né? em que algo em mim diz o seguinte, mas peraí, eu não amei o suficiente, mas ela também não me amou o suficiente. Ela, ou, enfim, aquela que foi o objeto perdido, não lutou suficientemente, não teve fé suficiente, não quis ficar, me abandonou, ou seja, eu sinto ódio daquele que me deixou. Isto é particularmente difícil para algumas pessoas, é né? que ficam então retidas no momento infinito da culpa. Ficam se imaginando, se inquirindo, se penalizando, se punindo porque o outro foi. E isso então às vezes está apoiado no que? Num recalque, numa repressão, numa impossibilidade de sentir raiva daquele que nos deixou, de sentir, por exemplo, às vezes sentimentos agradáveis porque o outro nos deixou, por exemplo, quando a gente recebe uma herança, né? puxa, perdi tal pessoa, mas ela me deixou esse objeto, aquela pessoa que não consegue lidar com, com, essa, com essa dimensão de, 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 de ódio por ter sido deixado, muitas vezes diz, eu não quero essa herança, por quê? Porque essa herança não substitui aquela pessoa que você foi. E aí começa uma teia de intrigas familiares, de heranças que nunca se resolvem. Basta olhar em volta. né Quantas famílias não têm disputas né, de herança que estão em torno disso? Então em torno da impossibilidade de receber, ou então da rivalidade de quem é que aquele gostava mais. Gostava mais de mim, então eu tenho que ter mais. Não gostava tanto do outro, então ele tem que ter menos. Ou seja, isso reaviva as disputas mais primitivas dos irmãos. Quando eles eram pequenos, eles disputavam justamente o amor do pai, o amor da mãe, e quem em alguma medida tem que fazer o luto desse processo. Então, aí a gente entra no terceiro momento do luto, que é o quê? Como este luto se infiltra, se articula né, com os lutos anteriores, né? com as perdas que antecederam aquela perda específica. Né? Então, se nesse trabalho né, da identificação alternante, a gente está entre o imaginário e o simbólico, né? no terceiro momento a gente vai do simbólico ao quê? a ah, ao que se repete, né? as perdas que se repetem, ao real, ao real como o traumático. Né? Então muitas pessoas aqui podem ser levadas para melancolia, podem ser levadas para uma espécie de, de luto acumulado que às vezes se desencadeia com uma coisa assim menor ah, perdi o meu animal de estimação, perdi o meu emprego, ah, perdi isso, que é uma coisa irrelevante, aparentemente e aquilo leva o sujeito para a devastação, por quê? porque é parte do processo de luto se articular com os lutos anteriores e às vezes os lutos mal elaborados anteriores vêm como uma espécie de sobrecarga em cima daquele acontecimento o quarto momento do luto é feita essa, essa articulação dupla né, quer dizer, vertical o que é que eu perdi no que foi perdido, né, o que é que eu uh, uh, realmente posso me comparar e me reconhecer e me apropriar e o que que eu posso deixar para lá né, o que que eu posso deixar cair uh, o que que eu autorizo e esse é o quarto momento, né, eu autorizo o outro a me deixar eu não só é, com cedo, né? Que ele que ele pode ir, como algumas uh, narrativas religiosas, né, insistem, né? Deixe aquela sua pessoa amada ir, deixe, porque isso é um ato de amor em segundo grau. Deixe essa pessoa ir e ao mesmo tempo, né? Deixar o outro ir e deixar se perder. Isso é muito importante. Né? É aí que, que aparece o ditado popular de que é preciso saber perder. Saber perder é isso. Né? É fazer essa renúncia dentro de si, não só em relação ao outro então aí esse é o quarto tempo do luto, e a gente já teria um quinto tempo, eu estou pesquisando esse ponto a partir da, dos araguetes, a partir do perspectivismo animista em que me parece que essa teoria do Freud sobre o luto é uma teoria muito totemista ela é uma teoria muito baseada no, quê? Na, no mito de que os irmãos matam o pai, ingerem o pai e daí se tornam representantes né, dessa pai colocando e se subordinando à lei simbólica. Essa troca aquisicionista, ou seja, no fundo o luto é um bom negócio. O luto é uma maneira da gente pegar para nós uma herança simbólica, né? que vai ser um significante, que vai ser um traço do objeto, que vai ser algo que vai ficar conosco. né? E por isso o Freud diz, o luto termina quando a gente sente que se enriqueceu com aquela perda. A gente sente que aquilo que foi perdido Faz parte de nós. A gente pode ter saudades, né? Saudades é um nome para o desejo, porque a gente consente que aquilo se foi. Mas, estava dizendo, essa é uma teoria um pouco aquisicionista, um pouco troquista do luto me Parece que há casos de luto, que, principalmente nessa última parte né? Lutos que não se abrem para novos amores, lutos que parecem se infinitizar Lutos que, que não são propriamente melancólicos, mas que são assim lutos congelados E eles têm que ver com esse quinto momento em que a gente teria que imaginar Que o luto não é só uma integração de algo a mais no eu Mas ele envolve um momento de dissolução do próprio eu de renúncia ao próprio eu, de devastação de, de do próprio eu, se a gente pensa no conceito de gozo feminino. Essa é uma pesquisa que está em curso, um ou dois artigos vão sair aí no próximo ano sobre isso, enquanto isso leiam Luto e Melancolia, enquanto isso leiam o trabalho lindo da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão, né, que é sobre as depressões, mas que tem um capítulo excepcional sobre o trabalho do luto. Né. Recomendo também um texto muito interessante de Jean alux eh, chamado A Erótica do Luto. Né, um texto autobiográfico, onde ele fala da perda da filha, onde ele, 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 ele percebe que a nossa época, que é uma época onde não, não confiamos mais tanto em narrativas religiosas, ela se vê assim, eh, sem palavras, para elaborar coletivamente a dimensão da perda enquanto recuperação de histórias enquanto recuperações de narrativas enquanto algo que que, que possa fazer um novo laço social a partir da perda né? é também respondendo a essa problemática levantada pelo Janusz que estou escrevendo sobre os lutos arauetés então gente quem quiser mais fragmentos de luto, de melancolia, de depressão, mas também de renovação não maníaca em cima do perdido. Essa é uma das respostas ruins pro luto, né? Invertê-lo em mania. É... Clique aqui no Aqueronta, Aqueronta, né? Lá embaixo, lá no averno, lá nas profundezas. Aqueronta movebo. E bem devagarinho. Luto você faz no seu próprio tempo. Não apresse ele.